0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM.
1: Y comenzamos, amigos aficionados del deporte. ¿Cómo están? Bienvenidos, mediodía, lunes. Esto es Comunidad Deportiva, mitad de mes, 15 de agosto 2022, recuperándonos aquí en ESPN West Palm y Deportes Radio 760M, de un día, de un fin de semana bastante laborioso, particularmente el sábado, pobre Díaz Bustamante, pasó 12 horas, continuas a mi lado. Lo noto todavía mentalmente agotado, esperando que el domingo se haya podido recuperar, pero le vamos a contar, estuvimos muy contentos conviviendo con nuestra comunidad hispana, platicando con la gente, jugando fútbol con los niños, dando premios a las personas que nos escuchan en la radio. Tuvimos un sábado feliz con la comunidad. También, por supuesto, se jugó mucho fútbol, regresaron ahora sí todas las ligas europeas más importantes del planeta, particularmente el inicio de la Liga de España. Le contamos cómo le fue al Real Madrid, que empezó con un susto la temporada, pero al final como el campeón de Europa que es y el campeón de España logró dar la vuelta. Un Barcelona que se llevó un trago amargo. Sin embargo, hay esperanza y Xavi piensa que se viene lo mejor en este inicio de temporada. También en la Premier, mucho movimiento, goles, sigue la caída libre del Manchester United sufrió una goleada impactante, Cristiano Ronaldo sigue cada vez más frustrado Eric Ten Hag no sabe qué hacer con el equipo, el peor inicio en décadas de los Diablos Rojos en su historia en la Premier también por supuesto le contamos cómo el City sigue viento en popa y el conflicto que se armó en el partido entre el Chelsea y el Tottenham donde hasta los directores técnicos estuvieron a punto de agarrarse a golpes tenemos las voces de los protagonistas también hablamos de la Liga MX, del conflicto que vive internamente las chivas del Guadalajara y mucho, mucho más. Así que quédese con nosotros. Inicio de semana. Comenzamos lunes aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien, vamos a saludar a Elías. ¿Cómo estás? Señor Bustamante, me imagino que ya mentalmente recuperado después de... La pesadilla que fue convivir conmigo 12 horas seguidas no es fácil, Elías, no es fácil, No, ¿eh? no,
2: no. Julián, feliz lunes. No fue fácil, pero se consiguió, ¿Eh? Se pudo. Si me lo vuelven a ofrecer, ¿lo repetiría? ¿Ah, sí? Eh, no, no. Ah, bueno. eh, yo te dejaría avisar, te aviso, Me habías eh.
1: emocionado, Elías. Eh, te aviso, te aviso, Creí que íbamos a empezar la semana contentos, en paz, en armonía. Lo que sí fue un hecho es que la pasamos contentos cuando estuvimos en el Festival Familiar de Hispanos Unidos, que se celebró este fin de semana, este sábado, para ser precisos, en la ciudad de Palm Beach Gardens. Qué bonito fue, Elías, porque me lo comentaste después del evento, el poder convivir con nuestra audiencia, con nuestra gente. Te vi jugando al fútbol con los niños. Yo no sé, pero te vi agotado después de dos horas de actividad. Eh, creo que fueron más. ¿No? Pero las primeras dos horas pienso que no paraste de jugar al fútbol con los niños y es más, hasta estuviste reclutando talento, encontraste <risa> a un niño zurdo <risa> que, que me dijiste que es el no, próximo. No, con las dos. Ah, era mi diestro, sí muchacho.
2: Sí, 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 sí. No, pero al la final la pasamos muy bien con nuestra gente, con la comunidad, compartimos, jugamos fútbol, regalamos muchísimas cosas, también la tuvimos el trofeo del, del mundial. La gente se tomó fotos con el balón también del, del Mundial. Contigo también, por y supuesto. Y contigo también. Te
1: querían llevar, te querían
2: secuestrar a Elías
1: Bustamante. Le tuve eh, que decir sí, a una dama eh. que, por favor, no, Elías no era parte del premio. Ella pensó que Elías era el premio mayor, así que por poco nos quedamos sin Elías. Pero bueno, la verdad es que da gusto Elías cuando se sí. acerca a la gente y te dice yo te escucho, tú eres Julián, ya deja de ser tan difícil de complicarle la vida a Elías Bustamante. O llega la gente con Elías y le dice, ¿cómo es que toleras a Julián todos los días en el estudio? Quiero denotar el señor Francisco, que se acercó con su esposa, que nos contó que nos escucha desde nuestros inicios cuando empezamos el día con la gente aquí en el condado Palm Beach. Okay. Cuando estábamos a las 8 de la mañana, después nos fuimos al final del día laboral a las 5, ahora estamos al mediodía, y el señor Francisco, que espero que nos esté escuchando ahora, fue una alegría y un honor poder conocerlo, tomarnos fotos con él, y esa portería que tenemos como parte del street team mundialista, todo un éxito, ¿eh? Los niños atinándole a todos los lugares donde tenían que... Disparar el balón. La verdad es sí. que muy contentos de estar con la gente. También saludamos a nuestro amigo Carlos Maecha de Azteca América que se dio una vuelta en la carpa. ¿Comiste tacos o al final no hubo tiempo?
2: No, al final no hubo tiempo. Yo no comí tacos.
1: Regalamos unas entradas también para el sí, partido señor. del Inter Miami sí. en contra del Toronto FC que va, se va a celebrar este fin de semana. El señor Mariachi se lo quería quitar a la gente. Tuve que poner mano dura ahí, Elias Bustamante, porque hicimos preguntas de fútbol. La gente se la sabía. El señor Mariachi quería robarse la central. Le dijimos, no, no, no. Esto es para nuestro público. Y así pudimos dar cuatro entradas para el partido del Inter-Miami. Un día redondo, así que de corazón tanto parte de Elías como mía, gracias a todos los que se dieron una vuelta a nuestra carpa de regalos, a los que se tomaron foto con la Copa del Mundo, a los que se fotografiaron con Elías y conmigo, y que nos hicieron pasar un día tan contento, ese tipo de cosas nos motivan para seguir dando lo mejor, y permitirnos darle a usted la información más completa deportiva, y se viene el Mundial, así que se viene lo mejor. Algo más, Elías, previo a seguir con el tema que sigue. No, señor. Un mensaje a la gente, a la, a la mujer que quería robarte. Era una mujer que por lo no, menos no, no, te no, no, doblaba no, no. la edad, Elías.
2: No, pero ya, ya, ya. Elías te quería ya, ya. llevar a
1: casa con el premio mayor. Y gracias a Dios Carlos me ha y yo Dijimos basta, porque yo te vi sí, con,
2: seguro. con intenciones. Seguro, porque dudosas. yo me acuerdo que Carlos y tú eran los que decían llévenselo. Llévense. Ah,
1: sí, Pero, no sí, me acuerdo. Tanta gente que sí
2: verdad el fin de semana largo, la memoria te falla. Mucho cansancio. Está nublosa esa memoria. Sí, sí, sí. Y sí,
1: luego el día sí, y yo nos sí. fuimos a comer. <risa> y luego nos fuimos a apoyar al otro evento de nuestra emisora hermana del Top 63. Y después nos fuimos a cenar. Y ya después dijimos adiós. Así que fue fueron 12 horas divertidas. Sí. La verdad no la verdad es que el día
2: se fue rápido. Sí. sí. se fue rápido a pesar de que estaba lloviendo, los truenos, todo, porque, a ver, hizo un calor y una humedad y la lluvia y los truenos, pero se pasó bien. Se pasó bien. El Top 63 también estuvo bien. El evento al que fuimos a apoyar luego en la sí, tarde, señor. en la noche en Kaiser donde premiaron a los mejores futbolistas del condado, ¿cierto? Sí Correcto. Es. De fútbol
1: americano de fútbol y americano. de flag
2: football. Y de flag football también, que eso es nuevo, por cierto. Se pasó bien. Ayer se descansó, se vio fútbol y hoy se vino a trabajar. La oficina vacía. Todos, sí, eh, los veo a todos con poca energía también. Poca
1: actividad aquí sí, en la oficina. Sí, sí. Pero tú y yo siempre cumpliendo de la gente. Así es. Por último, ya antes de pasar con el primer tema del show deportivo y la pausa, pusimos varias fotos en nuestra página de Instagram, Deportes Radio 760M, para que cuando tenga un momentito vaya, nos siga si no es parte de nuestros seguidores. E igual te encuentra su foto y usted ya es famoso, Deportes Radio 760 AM en Instagram. Y también le mandamos un saludo a Adriana, que hizo un gran trabajo sí. hoy. Adriana, que estuvo a cargo de las redes sociales y que, bueno, esperemos que podamos reincorporar pronto a la emisora aquí en ESPN West Palm. Muy bien, Elías, nos queda un minuto. ¿Qué quieres mencionar? ¿Qué fue para ti lo mejor del fútbol este fin de semana? Y al regreso ya nos metemos más de lleno a los detalles. ¿Con qué te quedas de tanta cosa que sucedió?
2: El fin de semana con el evento donde compartimos con la gente.
1: ¿Y a nivel de ligas? ¿A nivel de
2: ligas? ¿La, la pelea? Eh, la de Conte y, ¿Y tú que ¿Y tú Me qué? quedo con eso, pero también me quedo con la victoria del Arsenal. El sábado contra el Leicester City. Pero al regreso vamos a hablar sobre la Premier, sobre la Liga. y También el comienzo de las otras ligas y todo lo que ha ocurrido. Porque hay mucho tema por hablar. Han habido muchos problemas, digamos, en la liga francesa okay. y también en la Premier League vámonos a la pausa, al regreso entramos en eso, algo que quieras agregar Julián, más nada, nos vamos
1: no, 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 te estaba viendo, estaba viendo tus fotos con la gente en las redes sociales Elías,
2: contenta eh, la gente fotografiarse sí, contigo sí. bueno, bueno, vámonos a la pausa comunidad deportiva, ya volvemos
1: Estamos de regreso, comunidad deportiva, feliz lunes para todos, gracias por su sintonía, y regresando al tema del segmento anterior, tuvimos la alegría, la fortuna y el honor de compartir casi cuatro horas con nuestra comunidad hispana el sábado en el evento familiar de Hispanos Unidos, y estuvimos también obsequiando el regalo de la información, porque llevamos varios flyers que nuestros amigos de Children's Services Council of Palm Beach County, nos dieron para repartirle a la comunidad hispana y la verdad es que la reacción de la gente fue espectacular, muchísimas personas nos preguntaban acerca de estos servicios que Children's Services Council del condado Palm Beach tiene para nuestro condado y yo a todos ellos les decía por favor, si todavía no lo tiene descargado en su teléfono, lo tiene que hacer ahora, descargue el app Every Parent y se lo enseña a la gente y le mostré como ahí si ellos van a la sección de Things to Do pueden encontrar semanalmente de 10 a 15 actividades para hacer Con la familia, no importa Los años que tengan sus hijos No importa la cantidad de hijos que tengan O el, o el nivel de actividad familiar En la app de Every Parent, usted encuentra De todo, desde Boca Ratón Hasta Port St. Lucie, hasta los Glades Hay toda clase de actividades Divertidas para sacarle Provecho a los años dorados Con la familia, recuerde descargue Es gratis el app Every Parent Y revise la sección De Things to Do, un mensaje traído usted por Children's Services Council del Condado Palm Beach.
2: Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Vamos a empezar. ¿Qué pasó?
1: Vinieron a saludarnos, Elías. Ah. Extraños que se acercan Ven la Copa del Mundo y obviamente roba miradas. No tantas como tú, pero sí roba miradas la Copa del Mundo.
2: No, pero está bien. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió el fin de semana. Vamos a empezar con la liga que arrancó el viernes con la derrota del Sevilla 2 a 1 ante el Osasuna. El Barcelona empata 0 a 0 contra el Rayo Vallecano. El equipo Palancas FC no consigue sacar la victoria en casa contra el equipo madrileño. El siguiente partido del Barcelona en Liga, creo que es un partido accesible, la verdad. Este también era
1: accesible, en teoría,
2: ¿no? Bueno, ni tan accesible, perdón. El siguiente partido va a ser contra la Real Sociedad en el estadio Idea. de la Real Sociedad. Partido complicado, la verdad. Luego juega un amistoso contra el City y luego recibe al Real Valladolid. Pero un empate... En casa, contra el Rayo, que sí, yo sé, el Rayo salió a defenderse, fueron y lo verse las estadísticas, pero no es lo ideal, no es el no es que esperaban
1: lo todos los aficionados culés. Y Xavi obviamente pide paciencia a la gente, sabemos to toda la telenovela que se suscitó durante uh -huh. el break de las ligas, de ver verano. Pero creo que le hubiera servido mucho a la afición y al equipo y a la confianza y al estado de ánimo del Barcelona empezar con el pie derecho de la Liga de España, sobre todo que tiene la intención de ganarla. Y uh -huh. estos puntitos, Elías, aunque es la primera jornada, se van sumando los que ¿Sí? dejas en la mesa y al final hacen la diferencia entre no solamente ganar o no un título, sino quedarte en Champions o irte a jugar a Europa League. No,
2: totalmente. Al final también los nuevos... Fichajes del Barcelona jugaron, debutaron Christensen, debutó también Lewandowski, Rafinha, jugó en el segundo tiempo que sí. Un partido normal del Barcelona. sí tuvo bueno, buenas conexiones, buenas. Pero no le alcanzó. No le alcanzó al final. El que sí tuvo un buen partido. Fue el Real Madrid que le ganó 2 a 1 a la Almería, empezó perdiendo, Remontó, terminó remontando. Como siempre, o últimamente lo hace, desde la sí, Champions. Nos tiene acostumbrados ya el Real Madrid a remontar. Y, por cierto, el fin de semana también, antes del partido, si no me equivoco, del Madrid, salió Ancelotti diciendo de que luego de la etapa con el, con el equipo merengue se retira. ¿En verdad? Sí, que no tiene más nada que hacer, la verdad, que ya obviamente llegar al Madrid es llegar a la cima del fútbol, básicamente, en lo que es a nivel de clubes, y que se retira.
1: ¿Cuántas campañas tú estimas que podría quedarse dirigida al Real Madrid, tomando en cuenta que tuvo un año
2: de ensueño? Lo que le queda en el contrato.
1: ¿No sabes cuánto es, de casualidad? No
2: sé si es un año más o dos más, o sea, no más estoy seguro. Es sí, más de eso, no creo que le alcance a él. Quizás una selección, porque no Italia? Pero... Es un tema difícil. Hablando de Ancelotti, habló sobre el partido tras la remontada e iniciar la temporada con victoria. Vamos a ver qué dijo Carleto.
0: Okay. Ancelotti, Carlo, victoria sufrida. Ha tenido que remontar el equipo, pero al final se ha conseguido.
3: Sí, sí. Es verdad, es así. Hemos empezado mal el partido, lo hemos complicado. Nos han buscado a la espalda. Eh, eh, después el partido ha sido complicado. No hemos... No teníamos la frescura para eh, jugar con velocidad atrás, eh, en frente. Atrás estaban bien cerrados. Hemos tirado muchas veces la portería, pero hemos tenido dificultad de abrir el marcador. Después, eh, la segunda parte, eh, ellos está un poco más cansados. Hemos tenido más control y más oportunidad.
0: ¿Has hecho cinco cambios hoy con respecto a, a Helsinki? ¿Cómo has visto a los que han entrado nuevos, especialmente Chuamení, Camavinga, que juegan en el mediocampo?
3: No, bien, ellos, ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, eh, que se ve en los entrenamientos. Eh, es, es bastante normal, son, son muy jóvenes, la camiseta pesa. Es un precio que tenemos pa que pagar, eh, lo pagamos con gusto porque son muy buenos. Eh, quitado a Camavinga porque... Tenía la tarea, tenido tarjeta y no quería arriesgar de jugar con 10. Y luego
0: has quitado a Chouameni y has puesto a Cross de medio centro. Había que arriesgar, imagino.
3: Sí, Cross esta posición la hace muy bien. Eh, es una posición distinta a la costumbre que tiene Real Madrid con Casemiro, pero a veces se puede, él maneja muy bien el balón, cambia muy bien de orientación. Eh, lo he puesto por esto.
0: No sé si la idea era que Alaba entrara para tirar la falta, o eso ha sido una casualidad.
3: No, de verdad, él tira muy bien. El cambio ha sido el momento que ha llegado esta falta. Él de, desde esta posición él la tira muy bien, la tirada muy bien.
0: azar jugando por la banda derecha, ¿cómo lo has visto?
3: Bien, bien. Eh... Es claro, por los delanteros no, no era fácil porque no hay espacio eh, ni atrás de la línea ni enfrente de la línea. Teníamos que manejarlo. Él ha dado su contribución, eh, lo ha hecho bien. Yo estoy contento del partido.
2: Vamos. Buen partido al final del Real Madrid. Alaba literalmente entró al minuto 71 y al 72 metió gol de tiro libre. Eh, pura casualidad, yo sí creo. El Madrid jugó... Bien, dentro de lo que cabe, obviamente está calentando motores apenas.
1: Y tomando en cuenta que empezó perdiendo que a los cinco minutos el partido. A los
2: cinco, sí, a los cinco minutos empezó perdiendo, luego empató, si no me equivoco fue un gol de Lucas Vázquez en el segundo tiempo y luego vino Alaba y metió el segundo para el equipo merengue. Hoy por hoy la tabla después de la primera jornada de la liga está Villarreal primero con tres puntos, le ganó 3 a 0 al Valladolid Osasuna segundo. Con tres también le ganó dos a uno al Sevilla. El Real Madrid tercero también con tres puntos. Le ganó al Almería recién ascendido. La Real Sociedad ganó uno a 0 contra el Cádiz. Y el Valencia le ganó uno a 0 también al Girona, otro recién ascendido. Hoy juega el Atlético, ¿cierto? Ahora va a jugar a la una y media el Atlético de Madrid contra el Getafe. Y el Betis a las tres y media contra el Elche. Ahorita mismo está en medio tiempo. El Athletic Club de Bilbao contra el Mallorca del Vasco, Aguirre de visitante 0 a 0.
1: Ayer escuchaba una entrevista en TUDN que le hicieron al Vasco, donde le preguntaron si esperaba tener otro cierre no apto para cardíacos. ¿Te acuerdas que al final sí, tuvo sí, que sí. esperar otros resultados? Se le alinearon las estrellas y se quedó en la primera división. Dijo el Vasco que no, que ese es su objetivo. Él sabe y entiende que su equipo no está para pelear ni siquiera puestos de conference uh -huh. Pero que lo que quiere es tener continuidad Consistencia con su equipo Y no tener que depender de otros Para saber si se va o se queda en la primera división También tomando en cuenta lo que dices Del partido del Atlético de Madrid Hoy en contra del Getafe Le preguntaron al Cholo La pregunta del millón de dólares El bicho y el bicho dijo que no le interesa por ahora, que él está enfocado en los futbolistas que tiene ya claro. en su equipo. Es qué una cosa. decir Yo más? no le creo nada al Cholo Simeone. ¿Pero qué va a decir? Claro que le interesa. ¿Pero qué
2: Cristiano. va a decir? Obviamente que no le interesa tener a Ronaldo en el equipo, pero está muy, muy difícil por lo que cobra anualmente. Son muchos, muchos Pero millones. no se bajará
1: el salario como están las cosas hoy por hoy, que lo vamos a hablar al regreso de Debería. la pausa con el Manchester United. Uh -huh.
2: Sí, debería, debería. Ha tocado
1: fondo el United y Ronaldo claramente no está ni motivado ni claro. le interesa ayudar bueno, al equipo.
2: Ha tocado fondo literalmente porque está de último en la tabla en la Creo tabla de sí, la ¿verdad? Premier. Sí, está de último, es el último en la tabla de la Premier League. Tiene un gol a favor y seis en contra, dos derrotas consecutivas y el siguiente partido, por cierto, <risa> Yo sé del es. Manchester United va a ser nada más y nada menos que la visita uh -huh. del Liverpool.
1: Nada más. Yo nada
2: de una vez, ese partido va a ser el lunes 22. Yo de una vez, a una semana del partido pongo que va a haber una goleada del Liverpool. 5 a 0.
1: Y es triste porque Eric ten Hag es un gran entrenador, creo que tiene mucho talento, simplemente le tocó lidiar con un Manchester United que venía en caída libre y que ahorita busca que el equipo no se vaya al abismo y va a ser complicado. El Liverpool juega hoy también, por cierto, buscará. Uh -huh. Empató la semana pasada, ¿cierto?
2: El eh, Liverpool empató 2 a 2 contra el Fulham el fin de semana pasado. Hoy? Eh... hoy en la Premier, el ¿Sí? cierra la jornada, liverpool Crystal Palace. ahí sí es, a las 3 de la tarde, al regreso. Nos metemos
1: de lleno en lo que sucedió este fin de semana en el fútbol inglés. El Bustamante llegó de buen humor el sábado, el Arsenal... Sigue dando buenas señales, el United está peor que nunca, el City sigue bien y por supuesto le vamos a contar a detalle esta pelea, nueva rivalidad quizá para los años que se vienen entre Antonio Conte y Thomas Tuckel. se celebraron en la cara con todos estuvieron a punto de, de, de los puñetazos, le damos todos los detalles. No se vaya, regresamos, esto es Comunidad Deportiva. Ya regresamos aquí en Comunidad Deportiva. Feliz inicio de semana para todos. Con Elias Bustamante en los controles y la producción. Yo soy Julián Saldívar, quien le habla y le invita a que haga PNC su banco de preferencia. Como yo lo he hecho, como he sido un cliente fiel, orgulloso, satisfecho, agradecido con PNC desde ya hace casi una década. Lo escuchó bien. Casi 10 años que PNC Bank me ha permitido ir consiguiendo mis metas a corto, mediano y largo plazo. Porque las herramientas innovadoras que PNC, mi banco, me ofrece, me permiten manejar mi dinero de manera inteligente todos los días. La Virtual Wallet y ahora también, por supuesto, esta nueva alerta financiera que PNC nos da a todos sus clientes. Se llama Low Cash Mode. Le da tiempo extra, le permite mover su dinero con anticipación para que así tenga siempre el saldo que necesite y en todo momento evite pagar cargos adicionales por sobregiro. Alerta financiera, tiempo extra. Eso es Low Cash Mode que está disponible en todos los productos Virtual Wallet de PNC. Aprenda más, visite en línea pnc.com. Diagonal, low cash mode Y no le olvide que yo, Julián Saldívar Le recomiendo Hoy y siempre, que haga de PNC Su banco de confianza PNC Bank, National Association Miembro, FDIC
2: Regresamos, Comunidad Deportiva Tercer Segmento del Programa Lunes, ya de la nueva semana, mitad de mes de agosto, hasta ahora un día ocupado, pero lento al mismo tiempo, pero vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió, seguimos hablando de lo que ocurrió el fin de semana, ya salimos de la Premier, sé que Julián quiere hablar sobre el derby que se jugó sí. ayer entre el Chelsea y el Tottenham, este derby de Londres, dos a dos, partidazo, yo pude ver eh, un poco del primer tiempo, Polémico, escuché también con el arbitraje, ¿cierto? sí. Sí, que el árbitro tuvo, bueno, su polémica como siempre, la verdad, ya la, no no creo que nos extraña mucho eso. Y además, la pelea, esa pelea, discusión entre Conte y Tuchel se estaban termi, se terminó el partido, mejor dicho, se estaban dando un apretón de manos y digamos que las cosas se escalaron porque Conte no vio a Tuchel en los ojos. Y entonces. A ¿Ah, eso le molestó. A Tukel no le gustó eso.
1: O sea, Conte no le siguió la mirada.
2: No le dio, no, no lo vio. Le dio la mano y él estaba viendo para otro lado. Y, le y Tukel Tuke. sí estaba viendo los ojos a Conte y eso le molestó mucho.
1: Y lo tu los tuvieron que separar, los sí. asistentes, sí, porque. Sí. Los dos directores técnicos tenían los puños cerrados, listos para irse a los golpes, que también durante el partido se estuvieron provocando. Al principio del encuentro se dieron la mano, muy profesionales, muy respetuosos uno del otro, después anotaba el Chelsea y iba a burlarse... Eh, Tukel, y luego anotaba eh, perdón, y luego anotaba el Tottenham uh -huh. y era Conte, y así se la pasaron incluso creo que fue Conte Elias el que publicó después de sus redes sociales que una de las veces que Tukel fue a, corrió parecía Guardiola cuando anotó gol a burlarse, dice ojalá te hubiera metido el pie y te hubiera tropezado <risa> esta rivalidad me gusta porque va más allá de, de lo que pasa en la cancha, que fue un partidazo pero le mete un sazón especial el que se llevó la expulsión, ¿quién fue?
2: Eh, creo que fue si no me equivoco fue Conte, creo ¿no? que fue Conte
1: creo que fue Conte el que se llevó al final la expulsión que se enojó le dio con todo también al arbitraje pero al final fue un 2 a 2 entre el Chelsea y el Tottenham dos equipos que lucen bien que definitivamente van a pelear por el top 4 top 5 uh -huh. en la Premier pero me gustó en lo personal ver a dos los, directores dos, técnicos, los dos
2: los dos se rojo a las dos la
1: roja, a menos sí. mal fue parejo el árbitro me gustó tanto a Antonio Conte como a Thomas Tuchel metidísimos en el partido eh, provocándose durante el mismo y al final listo para irse a los golpes y la pregunta es la siguiente ¿quién hubiera ganado Elías, si no hubiera habido nada alrededor y se si hubieran echado un round de box uy yo iría con yo iría con Tukel ¿eh? yo creo que Tukel hubiera noqueado a ¿tú crees? yo creo que Tukel se veía muy muy molesto Conte no sé yo creo que me hubiera quedado con Tukel pero al final hasta en las redes sociales se llevó la pelea. Pero el partido, que es lo importante, que se vio opacado por este conflicto entre los dos directores técnicos, el partido en sí
2: cumplió. Sí, el partido cumplió. Fue el partido de la jornada al final: 2 a 2, un partidazo, golazos. Y luego, obviamente, las chispas entre Conte y tú, que, que me da risa porque celebraba uno y el otro luego comenta en Instagram, te hubiera metido el pie, como dices y corría en el Creo
1: que fue Conte o que No me acuerdo el que corrió toda Tuchel. la
2: cancha. Tukel. Creo que fue Tukel. Y por cierto, hablando de eso, hoy se cumple 30 años de la creación de la Premier League.
1: Wow, en serio, qué uh -huh. increíble. Tres décadas. ¿Cuál ha sido el mejor equipo en la historia de la Premier? El Manchester United. Ah.
2: Bueno, es el más. Olvidando el presente. No, es el más ganador de la Premier. Pero el mejor equipo. Está difícil, eso es un debate que sí se puede tomar horas, porque tienes al City de Guardiola, tienes al Liverpool de Klopp ahora, tienes, yo metería a los Invencibles también ahí, es, es al Chelsea de Mourinho, es muy complicado saber cuál es el mejor equipo de la Premier en, la, en su historia, pero se cumplen 30 años ya.
1: Que, sí, y siempre será un debate. Estaba viendo las imágenes en redes sociales, por eso te digo, mira, aquí está la foto de Thomas Tuchel, flexionando los músculos, sí. enseñando el bíceps. El tipo se ve que es una roca. Y luego Tomás... Y luego, perdón, a le preguntaron sobre su reacción y dijo, no soy pasivo, yo veo agresión y mi respuesta es agresión. <risa> Irreconocibles los dos. Verdaderamente fue todo un... Fue todo un show lo que ocurrió. Le pegaron hasta el árbitro y bueno... Hablando de la oscuridad en la Premier, hablando de los 30 años y cómo uno de los mejores equipos, y no es que el más grande, que es el Manchester United, ahora vive la oscuridad absoluta, lo golearon elías. ¿Quién fue el que le metió? ¿Fue, ¿Cómo estaba este equipo? que le, Al
2: el, United, el Brentford. El
1: Brentford, 4 a -0. 0. Iba perdiendo creo que ya 2 a 0 en los primeros uh -huh. 10 minutos y bueno, Eric Ten Hag, Creo que se convierte en el primer director técnico en la historia del club en perder sus primeros dos partidos. O sí. por lo menos lleva décadas y décadas que esto no le sucedía a los Diablos Rojos. Y yo te pregunto, ¿qué está pasando con el Manchester United? ¿Ves la luz al final del túnel? ¿Es un tema de vestidor? ¿Es un tema dentro de la cancha? ¿Será que seguiremos viendo que el United lo van a humillar semana tras semana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasa con el con este equipo?
2: Es un tema muy complicado yo creo que va más allá de los de, de Ten Hag, yo creo que viene de la parte de arriba, de la gente de pantalón largo, los directivos que me imagino que meterán presión de que Ten Hag tiene que jugar siempre a los mismos jugadores por decir algunos, no lo sé Maguire o McTominay que no tiene nivel para el United, Maguire que bueno, se puede también debatir su liderazgo como capitán del equipo pero es un tema muy complicado. Por ejemplo, te digo que ayer, eh, bueno, por ejemplo, no, para, para que sepan todos, el United jugó el sábado, perdió 4 a 0 contra el Brentford. Uh -huh. Ayer era su día libre y Ten Hag dijo, no, vamos a entrenar. No hay descanso. No hay descanso. El Brentford corrió, todo el equipo corrió 13.8 kilómetros más que nosotros. Vamos el domingo a correr wow. 13.8 kilómetros. Kilómetros. ¿Y eso sí es, es un realmente? castigo. Es un castigo. Y al final no sé qué tanto puede ayudar eso. Me imagino que sí, para poner un poco de disciplina. Y, y hay que ser honestos: es el United. Y es un equipo que compite. Debe competir por la Premier. Debe competir en Champions. Debe pelear por todo. No puedes dejar que un equipo de mitad de tabla o mitad de tabla para abajo. Tú mide 4-0 y, y no. corra más que tú. Tienes una de las plantillas más caras del mundo. No sé si ese castigo sea lo indicado, quizás era para hacerlo hoy, pero... De acuerdo, yo no le veo Difícil. ni pies ni cabeza El problema.
1: Se me sigue y me, se me, revelando la cara de Ronaldo, porque cada vez que la televisión lo enfocaba, se está mordiendo la lengua, tiene cara de depresión, se lleva la mano a la cara. Me gustó, no me gustó, pero se me hizo curioso lo que dijo Gary Neville, que dicen, es un verdadero logro, y le dijeron, ¿qué es un logro?, que se gaste un billón de euros y que se juegue tan mal al fútbol. Uh -huh. Está con toda la crítica con Eric Ten Hag, con el United. Aquí lo tengo. Dice, Eric Ten Hag se convierte en el primer entrenador del Manchester United en más de 100 años en perder sus primeros dos partidos de liga. Uh -huh. Hace un siglo esto no pasaba yo creo que hace un siglo que el Manchester United no jugaba tan mal al fútbol. Y lo que tú dices es cierto. Lo peor es que tiene figuras en la cancha. No es uh -huh. que es un equipo que esté en plena reconstrucción. Por Dios, tiene a Cristiano Ronaldo. Que cualquier equipo, bueno, eso pensamos, quisiera al bicho como parte estrella de su plantel. Pero bueno, lo del United preocupa. ¿Y el Arsenal, Elías? ¿Te da esperanza de que puede ser un año memorable?
2: El Arsenal, yo creo que puede ser un buen año apenas van dos juegos no hay que ponerse loco, no se nos puede subir a la cabeza, uh, pero yo creo que puede ser interesante este año. Sí, yo lo hablaba con, con Ken de, de la Estación Hermana y hablamos de que sí, Ken La Vica, de que esta temporada de Premier puede ser muy interesante porque el Chelsea está para competir, el City está para competir, el Liverpool está para competir, el Tottenham también y ahora el Arsenal también se puede a ver, meter sí. a competir. Es una carrera de 5 ahora. No estoy diciendo que el Arsenal y el Tottenham van a salir campeones de Premier, pero sí esa pelea entre el tercer y cuarto lugar o quinto va a estar muy, muy sí. interesante. Por los puestos europeos.
1: ¿Quién la vica es fan del Tottenham? Tottenham. El... Ah, ok, ok.
2: Así que cuando toque el derby del norte de Londres va a estar muy aquí hay fans interesante. Del
1: Arsenal, él es del Tottenham, Miami Vice le va al Chelsea, Chelsea creo, ¿no? Yo mm. le voy a United, aquí hay aquí hay de todo, así que se va a poner buenísima la Premier para que no se la pierda y antes de la pausa Elías que no lo mencionamos a los titulares, lo podemos hablar a detalle no sé si nos sorprendió pero no es común que salió la lista de los Balones de Oro ah, y, ¿sí? y Messi
2: no hizo ese, la cor, ese era tema para el último segmento uh -huh. okay,
1: perfecto y salió a hablar Messi acerca de en su opinión quién merece ganar el Balón de Oro que es el que todos tenemos pero tocamos ese tema y también hablamos un poco acerca de Dani Alves que le está pasando muy mal en la Liga MX, Pumas va de mal en peor, así que tocamos esos temas, cerramos el programa, no se vaya, volvemos, se viene el último segmento de Comunidad Deportiva. Ya regresamos, último segmento del programa, feliz lunes, hoy es 15 de agosto, Comunidad Deportiva, con Elías, con Julián, con usted, recuerde visitar nuestras redes sociales, por favor vaya a nuestra página de Instagram, y disfrute del contenido que tenemos para usted. Ya contamos con un eh, conteo regresivo rumbo al Mundial. Ya estamos a 97 días, si no me equivoco, o a 98 días para que arranque Qatar el 20 de noviembre. Y también tenemos muchísimas cosas muy divertidas. Deportes Radio 760 AM en Instagram y Deportes Radio 760 AM. En Facebook también lo invito a que vaya a nuestro canal de podcast para que si no nos puede escuchar en vivo, nos escuche en su mejor momento, a su conveniencia. Nos encuentra muy fácil. Comunidad Deportiva, estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Spotify y en cualquier lugar donde usted escuche y disfrute de sus podcasts favoritos. Por favor, no deje de suscribirse. Muy bien, ya hablamos de la Liga de España, arrancó con empate el Barcelona, remontó el Real Madrid, hablamos de la Premier, la goleada que se llevó el United, el empate 2 a 2 entre el Chelsea y el Tottenham, la trifulca, la pelea, los casi golpes entre Tuque y Conte, el Arsenal va bien, el City va bien, también empezamos el tema de Messi, porque salió la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro sí, y el argentino después de 15 años consecutivos... Y después de haber ganado el Balón de Oro el año pasado, no hizo esa lista. Y yo te pregunto, Elías, número uno, ¿es un error por parte de los que eligieron a los candidatos del Balón de Oro? Y número dos, ¿es el principio del fin para la carrera de Messi?
2: Uh, no creo que sea el principio del fin para la carrera de Messi. Simplemente no tuvo un buen año. ¿Qué más se le puede pedir a Messi? ¿Qué más le puedes pedir a Lionel Messi? No fue una buena temporada dentro de lo que cabe y en lo que nos tienen acostumbrados. Porque una temporada fue una temporada muy decente. La que cualquier jugador normal desearía.
1: Ganaron Liga,
2: ¿no? Ganaron Liga, 15 goles, 11 asistencias. No estuvo para nada mal. Eso fue una buena temporada para un jugador común y corriente. Argentina, una gran eliminatoria mundialista. Una muy buena eliminatoria mundialista, pero no está. ¿Qué hizo Messi para estar metido en la lista del Balón de Oro? No hizo nada fuera de lo común para poder estar nominado a este balón de oro y yo lo entiendo y no me molesta tampoco lo critico no le puedes pedir más nada a un hombre no ¿qué? mancha su
1: carrera no es un pequeño manchón no, en su carrera
2: para nada para nada para nada no lo veo no lo siento así quizás cristiano está en la lista quizás pudo haber estado en en el top 20 no en el top 10 yo creo que se equivocaron había que ponerlo pero también hay que entender eh, no lo entrega FIFA, lo entrega la revista que es eh, eh, France Football. Pasan esas cosas pasan, pero yo no lo critico. No, yo no tiene no,
1: importancia para el legado de Messi ¿crees que es que No,
2: no creo que a Messi le tampoco intraseña. creo que a Messi le importe mucho.
1: Neymar tampoco está en la lista. por
2: No, cierto. el top 20 te lo puedo dar aquí ahora mismo. Eh, Rafael Leao del Milan, eh, Riyad Mahrez, uh -huh. Rodri, eh, Son Hyun-min el del Tottenham o Hyun-min son ok. Van Dijk, Thiago Alcántara, Luis Díaz está nominado al Balón de Oro de decimocuarto. ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bien! Lástima que no va al mundial, ¡qué triste! Bueno, pero ¿qué se puede hacer? Christopher Nkunku, también Bernardo Silva, Trent Alexander Arnold y el décimo es Phil Foden. Ahora, en adelante de Phil Foden viene Courtois de noveno, De Bruyne de octavo, Luca Modric de séptimo. Uh -huh. Vinicius Junior de sexto Bien merecido Lía. 22 goles, 19 asistencias
1: O sea, de ahí, de esos top 10 Por lo menos van tres del Real Madrid ya
2: Por lo menos, Kylian Mbappé de quinto En lo que fue en la campaña 2021-2022 49 goles, 31 Uf. asistencias Para Mbappé Lewandowski de cuarto Mohamed Salah de tercero Segundo Sadio Mané Y el primero es Karim Benzema, 48 goles 15 asistencias no, Campeón de Champions, campeón de Liga Adiós Campeón de la UEFA de Nations League y campeón de la Supercopa no de España
1: Y lo dijo Messi, ¿quién es el ganador del Balón de Oro? Y él dijo, no hay duda, es el gato Es Karim Benzema, Lecat. nadie se lo puede quitar le Nadie se lo puede quitar Es el mejor año en su carrera Tanto números y títulos sumados No hay nada que se compare a este último año Que ha tenido Karim Benzema Le tienen que dar ya el Balón de Oro Pero para mí me diste varios nombres. Messi debía haber estado en esa lista de 30. Uh -huh. Creo que fue una especie de falta de respeto. Coincido contigo, no creo que tenga un impacto directo en su carrera, en su legado, en decir ya Messi no es parte de los mejores 30 futbolistas del mundo. Es un error. Pero creo que así había que darle su lugar. Discúlpame, no escuché. ¿Cristiano Ronaldo está en esa lista? Tampoco está. ¿Del top 20 no? ¿Del top 30 sí? Sí. Interesante. ¿Y en el orden que me lo diste es en el orden como ellos consideran que fue el mejor? O sea, que se más para uh -huh. ellos
2: es. Es el mejor. Y, y segundo me dijiste que está Mané. Mané. Wow. Claro, porque Mané estuvo en la Premier, eh, también ganó la Copa Africana, se metió ah, metió a Senegal al mundial, entonces. Yo hubiera
1: puesto de Bruin, pero bueno, por tema de selección quizás. Claro.
2: Merecía más, Sadio Mané. Puede ser, sí.
1: El sí. ganador es Benzema, estás de acuerdo.
2: Sí, yo creo que el ganador va a ser Benzema, Benzema no, y nada no hay ganas. duda. Sí, no hay duda de que sea Benzema, no lo veo, no veo otra persona ganando el Balón de Oro, me parece, como lo dije en la pausa. Y te lo dije afuera del micrófono, si Benzema no gana el Balón de Oro, si se lo dan a otro jugador, es un robo a mano armada en plena luz del día. Hay que mandar a quemar los headquarters del France Football. No, pero, Football pero te porque... vas a poner como ponte no, agresivo. Robo,
1: sería un robo, sería una falta de respeto, perdería toda credibilidad, no va a suceder. Y ya para cerrar el tema del Top ten ahí te das cuenta de la jetatura que tiene el Real Madrid o el año que tuvo. Cuatro de los diez jugadores nominados para el Balón sí. de Oro en el Top ten son... Del Madrid. Ben Vinicius,
2: Madrid. Courtois, Benzema y Modric. Y Modric.
1: Increíble, increíble. Un Real Madrid que tiene muy altas expectativas que cumplir en esta temporada que recién comenzó. Elías, nos quedan algunos minutos. ¿Qué hablamos? ¿Lo que me contabas fuera de micrófono de lo de Neymar y Mbappé? ¿O quieres que hablemos de la tragedia que vive Dani Alves con los
2: Pumas y Televisa? ¿Qué la pasó M con Dani Alves y los Pumas? Bueno, quedan que dos minutos.
1: Pumas sigue, va de mal en peor. No solamente se llevó una humillación contra el Barcelona, lo golearon, si no mal recuerdo, 6 a 0. Se enfrentó en el clásico capitalino de la Liga MX este fin de semana le clavaron 3 a 0 las Águilas del América y Dani Alves es el mejor en la mm. cancha pero esa calidad no se refleja en el marcador y creo que Pumas lleva 12 goles en contra y uno a favor en los últimos tres partidos, las cosas están peor que nunca y obviamente Dani Alves salió a mandarle un mensaje en sus redes sociales a toda la afición de Pumas y les pidió por favor paciencia mm. que no pierdan el ánimo que no pierdan el aliento por supuesto, le agradeció su buen recibimiento que ha tenido en México y sostuvo, y lo voy a citar, que los momentos fuertes crean el carácter de un equipo, tomando en cuenta que Pumas está, pero para llorar. Y bueno, ¿qué tanto puede hacer un Dani Alves que ya está al final de su carrera con un equipo que juega tan mal? Nada. ¡Ojo, eh! No sería raro que Pumas... Le mete el pelo al acelerador y se mete al repechaje, porque es, es la Liga MX, pero claro, por ahora a ver, va mal.
2: Premia la mediocridad. ¿Van que 12-18? Sí, sí, van 12-18, van dos tercios
1: de los equipos del, del torneo claro. a buscar el título. Pero bueno, ahí sí con los sudamericanos, sí con Dani Alves y Pumas y el equipo de Andrés Lilini está en serios problemas. Es muy pronto para mandarlo a la guillotina, pero. Creo que definitivamente no el inicio que soñaba Dani Alves no. y los aficionados de Pumas. Ni modo. Así es la vida. A veces hay que perder para aprender a ganar. Vámonos, Elias Bustamante. Feliz inicio
2: de semana para ti. Entonces, nos vemos. Mañana. Sí, nos vemos mañana, Julián. Chao, chao. Hay fútbol, por cierto, hoy sacaban la primera jornada del fútbol en Europa.
1: Sí, me dijiste que juega Liverpool contra el Crystal Palace. Juega ¿verdad?
2: Liverpool Crystal Palace, juega el Atlético de Madrid y están jugando ahora en la Serie
1: Perfecto. Vámonos, gracias a la gente. Viva siempre al máximo su pasión deportiva y recuerde, estamos a menos de 100 días de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Recuerde, somos la radio del Mundial. Atención padres de familia.